0: 臨床医の皆様入気の論剤のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に東京医科大学整形外科講師西村博介さんをお招きしておりますサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんです西村先生こんばん,はこんばんは今日はあの首下がり症というのは私初めて聞いたんですけれども、はい、まさにその言葉が示すように、まあ、垂直に近い、まあ、その首頭が前の方にこう倒れてきて、まあ、極端に言うと顎がこが胸につくぐらいまでこう前屈っていうんでしょうか、はいえー、首が垂れるというのを首下がり症というようにまあ理解したんですが。確かに先生私も,も私も外来の患者さんの特に高齢の女性でしょうかね前はもうちょっとこう頭が上向きになったのなんか最近ちょっと下を向き加減の患者さんいるなっていうような印象があるぐらいでこの首下がり症というのはどうなんでしょう最近患者さん増えてるんでしょうか
1: え、首下がり症はですね、あの特に高齢者に多いことから発症報告は平均寿命のかなり深淵が進行する先進国にすごく多いと。うん、今後の高齢化社会にやってますますの増加が予想されます
0: 。うーんやっぱり高齢者で、えー、そういうこう頭を溜めてないというか、だんだんと下を向いてくるという首下がり症。先生この首障り症というのもまあ急激に起こるケースもあれば、まあ、ゆっくりと進むケースもあると思うんですけども例えばゆっくり進むケースっていうのは最初はどんな自覚症状が多いんでしょう、はいえー、もちろん急に起こることもありますが
1: 肩が凝ってるような違和感から始まって、うん、症状が軽いため最初はなかなか気づかれないこともあります。うんまただんだん頭が重く感じるようになるため前にかがんだような形になって頭を無理やり上げようとすると首や背中に重い感じの痛みを感じ横になると楽になるといらっしゃ
0: いますこれは先生その首頚椎というのはもともとこう前に凸のものが。こういう状況になるとこう後屈っていうんですかね、はいはい、後ろになんとなくそういう言い方されると頚椎の異常でそういう風うになるのかなってもう思うんですけども基本的には先生その頸椎を支える筋肉特に後ろ側の筋肉の力が弱くなって、だんだんとこう前に垂れてくるという理解でよろしいんですか。そうですね
1: 。大まかに揺れているのは、頸部の後方心筋群と言われている。うん、筋肉の異常が今のところ報告されています。うんえー、一応、首下がり症候群というのは、あの、かなりフィレキシブルな公安でありまして。よく頚椎の骨折とかによって起こる公安症とは、ちょっとそこは大別されます。うん、それは。多動的に征服が可能なの首座かでしょう、うん。多動的にも凹屈できない症を後腕症といって、うんうん、別の疾患と考
0: えております。そう,す,そうすると頸椎よりもむしろこう後方の心筋群のまあ何、えー、て言うんでしょう。簡単に言うと力が弱くなって姿勢を保持できずにまあだんだんと頼れてくると。で先ほど先生高齢者で多いということでこれってそのだんだんとこう高齢になって菌の萎縮がまあその辺りに起こってなってくる加齢、まあ、現象とまでは言えないけれどもそういうふうに考えるのかあるいは何か別の原因でなってくるのかそのあたりはどうう考えたらいいんでしょう、
1: はいえー、首下がり症にもです、ね
0: 、原因はいくつかあります。
1: まず一つが最初首下がり症というのはあの1986年ぐらいにもともと重症筋無力症の患者の首下がりが報告されたのが始まりです、えー、つまり、えー、パーキンソン病また重症筋無力症などの病気の症状の一つとして現れることがあります、うん、もう一つなんですけれども外傷性、えー、転倒などによる後方心筋群の損傷によってもやっぱり起こりますあとまた特発性の首下がり症と言われている病気があります。実はその数はやっぱり一番多いのではないかと。皆様診療中見ているうちのかなりのパーセントをその特発性の首下がり症が占めているのではないかと考えております
0: 。あの先生が今重症筋無力症とかパーキンソンと言われたので、そうするとこの首下がり症の原因の中には。いわゆる神経内科の先生が見ておられるような神経筋疾患が背景にあることもあるもちろんですあのそこら辺のなかなか鑑別が
1: 難しいんですけれども、うん、私たち診療で、えー、首下がりがきて外来で経過を見ていくうちにパーキンソニズムや、うん、あの夕方になると脱力感が進行してくる、うん、これは重症勤務・筋無力症疑いということで専門家を紹介して診断がついた症例が多々あります。
0: うん、そうなんですねそうするとこれ、ちょっとあの後半の治療とも関係しますけれどもいわゆるその背景疾患が神経筋疾患がある場合には当然まあ治療はそれに対する治療ということでクリ下マ代わりに関してもま改善が見込めるというふうにそういう原因
1: がある疾患の症状に対しては、うん、あのその原疾患の治療をすることによってかなり改善します。うんうんあと先ほど言い忘れたんですけれども、うん、あの原因の一つに薬剤性も、はいはい、かなり多くあります、うん、一番有名なのは抗精神病薬のメジャートランキライザー抗ドパミンの症状であのいわゆるパーキンソンニズムを生じることによって、うんえー、首下がりを生じる患者さんが一番多いです、うんその他にも色々急薬することによって、えー、
0: 首下がり改善したというような薬がいくつも最近報告されてきております、うんうん、糖尿病で DPP−4 阻害薬使うこと結構あるんですけれどもなんかケースレポートでそういうものの首下がり症というのも報告されてるんですねそうなんで
1: す、はい、まだそこら辺の,あのはっきりとした数は集まってないんですけれども、うんうん、そういうような報告があります
0: まあそうするとあの老き先生方でそういった薬あのいわゆる生活習慣病で結構作っているとなるとまあ薬も一応チェックした方がいいということですね。そうですね。薬はまず最初にあのチェックするべきことではないかと思いました。うん、あの例えばちょっとこの方うん首の寝方というか前屈がちょっと強い首下がり症かなってまあその後はまあ。多分、先生方に相談をして、先生方がまあ診断をつけてというところになると思うんですけども、首下がる症先生どうやって診断をつけていくんでしょう。はい、首下がりの診断はあのー、まあ、先ほど申しましたように、まず
1: 多動的矯正による強制可能ということがまず特徴としております。うん、で、パッと外来の方で見分けるには一番いいのはうつ伏せ肘立てのような形、うん、パピーポジションと言われているんですけど。うつ伏せで肘を立てるポジションで自動的に頸部を硬屈してもらう、うん、それをもう5秒でもいいので保持できるかどうか、うん、もしくはそれが難しければあの立位で天井中止、うん、真上を
0: 向けるかどうかそれをまず一つのポイントとすると分かりやすいと思います。いわゆるそこの筋力がええー、と弱ってるというその脊椎の伸筋群のまあ強さをまあ評価するということなんですね。そうですね
1: 。あの頚部の筋肉もいくつかの役割がありまして、姿勢保持する筋肉と首を後屈する筋肉ってちょっとまた違うんですね、うんうんうんえー。首下がりで一番最初にやられやすいのは姿勢維持筋と言われているかなり深部の垂れつ筋とかこ、うんうん、こら辺の筋肉の萎縮がまずは起こると言われています。それで要するに首は動かせるんですけど、それを維持するのはできないと、うんうん。で、それが進んでくると、今度はその動作筋、あの頭版上筋とかそこら辺の筋肉があの落ちてくるというふうに言われてます。うん、で、総合筋とかその大きなメジャーな一番外にある筋肉は、それ最後の調節する筋肉ですのです、うんで、あのそこが落ちることは滅多にないです
0: 。うん、そういったまああの検査をして、うん、どうもそのあたりの筋肉の低下萎縮、疑うとなると例えば先生画像でででしたら MRI 等で確認されるんですかそうですね
1: あの MRI はあの一応神経を見ることが多いと思うんですけど、うん、一応過去に報告されている通り抗じ体帯と言われている肺部のじ体帯の損傷や蛇行、うん、あとちょうど胸椎頚椎移行部での筋萎縮などが一つの特徴ですので、うん、そこら辺でまず診断します。うん
0: そうなってまあ一応これは首下がり症だよということになってあと先生これって対処どうやって対処するか治療するかというのはどうなんでしょう、はい、その方がどの程度日常生活でおこまになるかというのもやっぱり考慮して決められるんですかそう
1: ですねあの基本的にはあのまず治療としては最初は絶対的にリハビリ、うん、あのリハビリをまずすることから始めます、うん、外来でも手術とかいうことにはすぐにはなりません、うん半年から1年はあのしっかり外来で保存的に見て必要とあれば手術療法ということになるんですけども、うん、あんまりあのしかし保存療法をしすぎても、うん、今度は頸部のクッキングの萎縮とか拘縮が起こってきてしまうと、うんうん、今度はもう多動的には戻せないような硬い首下がりになってしまうんです。そうすると、あの治療がさらに難易度が増しますので
0: 、うん、これの判断がちょっと難しいと思います。うん、まあ、いきなり手術ではなくて、リハビリだけれども、なかなかこうリハビリで反応して改善するというのはまあ、現実的にはなかなか難しいというところなんでしょうか。リハビリではだいたい。うちらの
1: 外来まあ、100人の患者が見えます、うん。大体 20% はリハビリで改善しております。うん、しかし、そのうちの8割はやはりあのリハ
0: ビリをしても改善ない
1: 。うんそのうちのさらに一割が、まあ、手術ぐらいに行くよう
0: な感じになっております。これ先生、手術、まあ、よっぽどやっぱり日常生活を困りな方で、手術という、そういう判断なんですか。そうですね、やっぱり、あの、前
1: が向けない、うん、ええー、要するに、人と会うとぶつかってしまう。うん、ええー、ものが飲み込めない、ええー、となってきますと、今度は保養自体も不安定になってきます。ですね、はい、体幹がかなり後方にシフトしまして、うんうん、かなりいい転倒性のような、状況になりますので。患者様はあの限界を感じて手術ということになると思います。うん、これ先生手術はどんな手術なんですか？えー、基本的には今行われているのは首の固定です、えー。後方だけの固定では頭部頭ってのは重いのですので、うん、持たないこともあるので前後方首の前を固定して、うん、さらに後方も固定するという結構親周の大きい手術が今のところ
0: 推奨されています。うんうん整形外科の領域でも、場所的にもやや難易度の高い手術っていう風に考えていいんですか
1: ？そうですね。あの固定するということは、あのいろんな合併症を生むことがあります、うんえー、例えば縁下の問題、あと隣接椎体骨折と言いまして、固定しない部分での骨折が起こったりとか、うん、まあ、感染のリスクも高いです。やはりそれなりに新種との高い手術と
0: 考えております。まあ首下がりも、うん、いろんなレベルがあるんでしょうけれども、まあ、最終的には手術という方法があるということが分かりましたありがとうございましたありがとうございました今日のお客様は東京医科大学整形外科講師西村博介さんサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります